0: Ich habe erlebt, was es bedeutet hat, im 19. und ersten Teil des 20. Jahrhunderts eine Frau zu sein. Und da ist mir etwas sehr klar geworden. Meine Großmütter, meine Mutter waren tapfere Frauen. Sie haben gearbeitet und sie waren, ich meine, meine Großmütter waren Bedienstete, meine Mutter. Hat sich dann hochgearbeitet. Aber sie hatte nicht ein Selbstbewusstsein als, sagen wir mal, als Frau, als weibliche Frau, sondern als tatkräftige, tapfere Macherinnen.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Frühlingserwachen. Wir sind Timna und Sebastian Thal und nehmen euch mit auf unsere ganz persönliche Forschungsreise. Gemeinsam begegnen wir Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, ein selbstermächtigtes Leben zu führen und die ihren Alltag und all ihre Beziehungen zum Übungsfeld einer neuen Kultur machen. Eine Kultur der Lebendigkeit, Verbundenheit und Vielfalt. Noch einmal ganz herzlich willkommen zu dieser Episode. Das Gespräch mit Irene Kummer ist letztes Jahr im Rahmen meines Forschungsprojekts zu Frauenwissen entstanden und ich freue mich unglaublich, dieses Zeitdokument heute mit euch zu teilen. Irene ist habilitierte Literaturwissenschaftlerin, Psychotherapeutin, Dozentin und Autorin zahlreicher Bücher. Vor allem aber ist sie eine große Pionierin der Frauenbewegung. Sie hat sich ihr Leben lang intensiv mit Frauenthemen und Frauengeschichte befasst und kann heute als 78-Jährige auf einen enormen Erfahrungsschatz zurückgreifen. In diesem Gespräch tauchen wir tief in ihren eigenen Weg als Frau ein, auf dem sie erkannt hat, wie wichtig die leibliche Dimension des Frauseins für die Emanzipation der Frau ist. Ein Aspekt, der bis heute in der Frauenbewegung oft vernachlässigt bleibt. Außerdem sprechen wir über die Notwendigkeit, im Diskurs zur Frauenemanzipation die Männergeschichte und die Emanzipation des Mannes mit einzubeziehen, damit die Befreiung der Frau aus ihrer gesellschaftlichen Rolle und den damit verbundenen Prägungen wahrhaftig geschehen kann. Und damit verbunden natürlich auch die Befreiung des Mannes. Im letzten Teil dieser Episode erzählt Irene von ihrer ersten Begegnung mit Stanley Kellemann, dem Begründer der formativen Psychologie und wie diese Begegnung, ihr Leben und ihre Arbeitszeit erprägen. Dieser Episode folgt in zwei Wochen ein weiteres Gespräch mit Irene. In diesem zweiten Gespräch vertieft Irene ihre Gedanken zur formativen Psychologie und geht im Weiteren auf spezifische Frauenthemen ein, insbesondere auf Schwangerschaft und Geburt. Nun wünsche ich euch viel Freude beim Hören. Es ist mir so eine große Freude und eine so große Ehre, dass wir heute hier zusammensitzen
0: und diesen Podcast aufnehmen. Oh, ich freue mich auch sehr, ähm, solche Anliegen, die mich ein Leben lang begleitet haben, nochmals aufzufalten. Ja, das ist wirklich ganz besonders.
1: Ich habe ja ein bisschen jetzt im Vorfeld wenn ich noch mal meine Unterlagen durchgegangen, die ich, ich habe ja bei dir vor. Das sind jetzt fast zehn Jahre habe ich die Ausbildung absolviert am Zentrum für Form und Wandlung, das du aufgebaut und geleitet hast. Da habe ich mich ausbilden lassen zur Psychotherapeutin, körperorientierter Psychotherapeutin. Und ich habe, ja, bin nochmal die Unterlagen durchgegangen, so ein bisschen. Also Teile von den Unterlagen, das sind ja ganz viele. Das ist so ein Schatz, der bei mir zu Hause liegt, den ich hüte. Und ja, aber einfach nochmal, es wurde mir nochmal so bewusst, wie, was für eine Frau du bist, also was du alles in deinem Leben erfahren und, und gemacht hast, womit du dich beschäftigt hast, welcher Reichtum da zusammengekommen
0: ist. Mein Leben ist ja auch schon lange. Ähm, ich hm. bin ja schon 1944 noch als Kriegsware geboren und, ähm ich schätze mich glücklich, dass ich heute noch tätig sein kann. Mhm. Es ist nicht selbstverständlich. Ja, das ist es nicht. Ja. Und es freut mich, dass du Freude hast an den Unterlagen. Weil es ist äh, neben meiner Familie ein Teil meines Lebenswerks. Mhm. Und das merkt man, wenn man es liest. Es ist wirklich so ein
1: ich, Was mich immer wieder so berührt, ist so diese, ähm, dieses diese Vermählung eigentlich zwischen deiner ähm, philosophischen Seite, die du hast, und, und der psychologischen. Also es ist nicht einfach praktische Psychologie, es ist so dieser ganze philosophische Hintergrund, der halt da auch so durchkommt. Und das ist da, wo auch, also da, da ist bei mir auch das Feuer. Da
0: geht es wirklich um das Leben und seine Essenz. Genau. Mhm. Und das war mir immer wichtig. Man kann Leute nicht einfach behandeln, weil so viele Lebensfragen zum, zum, zum Tragen kommen. Es geht ja auch nicht, ich habe mich nicht nur als Behandlerin von Krankheiten verstanden, sondern ein, eine Vorlesung, die ich gehalten habe, bringt das zum Ausdruck. Das ist eine Beratung und Therapie, im Umgang mit Entwicklungsproblemen und Lebenskrisen. Und das war mein Leben lang eigentlich das Anliegen mit Wachstum, Wandlung und Wendezeiten. Weil das ist unsere Chance und das ist die Chance, die wir bis am Ende haben und die ich auch immer gerne wieder vermittle, lernen können. Und eigentlich auch müssen wir bis am Ende.
1: Die Übergänge, das war ja auch ein großer Teil. Also ein ganzes Jahr ähm, der Ausbildung war den Übergängen und Wendezeiten gewidmet, weil das ja was ist, was uns täglich begegnet. Vom Aufstehen morgens, vom Schlaf in den Wachzustand, vom Drinnensein im Haus drin nach draußen.
0: Durch den Übergang ähm, als private Person zur öffentlichen Person, zur Berufsperson und wieder zurück, und wieder zurück, genau. Und dann all die großen Übergänge.
1: Das gibt so viele Bereiche, also fast alle Bereiche in unserem Leben sind Übergangsthemen. Und diese zu gestalten, das ist ein ganz wichtiger Aspekt der therapeutischen Arbeit, denke ich. Es sind
0: alles mhm. Wachstumsprobleme mhm. und Wachstumsthemen.
1: Ja. Ja, jetzt sind wir schon mitten im Thema drin. Ich habe ja auch noch mein Notizbuch mitgenommen, das ich gemacht habe. Da habe ich eben auch noch reingeguckt, als ich bei dir die Ausbildung begonnen habe. Ich weiß noch, wie ich da die ersten Workshops, das ging ja dann immer ein Wochenende, Freitag bis Sonntag. Und die ersten Wochenenden, die ich da so verbracht habe, am Zentrum für Form und Wandlung, da habe ich geschrieben, 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 geschrieben und ich habe nicht aufgeschrieben, äh, ich habe nicht eine Zusammenfassung aufgeschrieben von dem, was du erzählt hast, da gab es ja dann das Skript, was wir dann auch bekommen haben, sondern ich habe Zitate oft aufgeschrieben von dir, ich habe ich hab aufgeschrieben, wie du formulierst und, und wie du die Dinge erzählst und, und weil ich immer wieder so berührt war, wie du, ja, wie du wie du die Dinge darstellst, auch verbal, also dein Umgang mit Sprache, das ist eine ja. meiner Leidenschaften. Ja. Und heute geht es jetzt nicht nur um die fachliche Ebene, um die geht es auch. Es geht ja um, das, um die Frauenthemen, wie wir als Frau unseren Weg gehen können und zu einer, wirklich zu einer eigenen Autorität auch finden wie wir uns loslösen können von diesen gesellschaftlichen und kulturellen Konzepten und Korsetten, in denen wir stecken. Und dazu hast du bestimmt aus therapeutischer Sicht ganz viel zu sagen, aus den großen Themen Schwangerschaft, Geburt, Mutter werden. Und zum anderen geht es auch um, um dein Leben, Irren, wie, wie du als Frau, als Mutter zweier Kinder und Großmutter dreier Enkelkinder so deinen Weg gegangen bist und gehst. Und wir starten jetzt einfach mal und gucken, wohin wir kommen. Wir starten mit ähm, deinem Weg als Frau und so die erste Frage, die ich da habe für mich, war das ja, als ich dich kennengelernt habe, das war ein großes Ereignis für mich, weil ich als Frau auch ständig auf der Suche war, also als heranwachsende Frau und dann als schon ein bisschen weitergereifte Frau. Als ich in die Ausbildung kam, da war ich ein bisschen über 30 und ich war da wirklich stark immer noch auf der Suche nach Vorbildern auch, weil ich gemerkt habe, es gibt nicht viele, nicht viele Frauen, an denen ich mich wirklich orientieren kann. Und du warst eine dieser Frauen, wo ich so gemerkt oh, da ist eine Frau, da eine starke Frau, die ist wirklich, die geht ihren Weg, die ist ein Vorbild. Und ich habe dich immer so wahrgenommen als, ja, so ganz in, in deiner Kraft und, und, und ganz in deinem persönlichen Weg. Und, und das ist meine Wahrnehmung, die ich hatte. Und so ist meine erste Frage, wie nimmst du das wahr? Wie, wie hast du das Gefühl, bist du, also bist du angekommen in, einer eigenen, in deiner eigenen Autorität als Frau im Leben?
0: Das war ein langer Weg. Also es war nicht etwas, was einfach vom Himmel gefallen ist. Und... Ich habe jetzt nochmals im Vorspiel zu diesem Podcast, habe ich nochmals meinen Lebensweg Revue passieren lassen. Und ich habe gemerkt, angefangen habe ich eigentlich im 19. Jahrhundert. Meine Mutter war 42, als ich zur Welt kam, mein Vater war 59. Und meine Mutter war einerseits eine Berufsfrau. Sie hatte einen schweren Weg. Ich stamme aus sehr einfachen Verhältnissen. Und meine beiden Großmütter mussten schon arbeiten. Die mussten. Meine Mutter hat es gemacht, um ihre Riesenfamilie zu unterstützen. Sie war die Matriarchin der Familie. Das gab ihr auch ein Stück Selbstbewusstsein. Sie selber war ab zwölf Jahren ein Verdienkind mhm. Mhm. Äh, und hat natürlich da schwierige Zeiten gehabt. Sie konnte nur sechs Jahre zur Schule gehen und dann als erwachsene Frau hat sie sich emporgekämpft, bis sie, was sie dann mit Stolz erzählt hat, Filialleiterin bei Dosenbach wurde. Und das ist für jemanden wie sie ganz äh, wichtig gewesen und ein Leben lang hat sie darunter gelitten, dass sie nicht fehlerlos schreiben konnte. Also das war ein Mix von fraulicher Kraft im Sinne von ich es» und von Minderwertigkeitsgefühlen aufgrund einer für damals ziemlich typischen Geschichte. Und auch meine Großmütter waren ja von, davon betroffen, die sind beide im 19. Jahrhundert geboren. Und meine Großmutter mütterlicherseits, die hat es schwer gehabt. Sie hat es wirklich schwer gehabt und ist am Schluss dann auch daran zerbrochen. Meine Großmutter väterlicherseits hat es auch schwer gehabt. Und sie war eine erstaunliche ganz kleine Frau, mit, als sie etwa 13 Jahre alt war, hat sie beide Eltern verloren gehabt. Also ihre Mutter ist in einem See im Isental ertrunken und hat ihren Bruder an der Hand genommen und ist mit ihm ausgewandert alleine. Mit 13 Jahren? Mit 13 Jahren ins Bernbiert und hat sich dann dort angeboten als Dienstmädchen. Unglaublich. Ja. Mit 13 Jahren. Mit 13 Jahren. Und äh, sie hat, beide Großmütter haben 13 Kinder geboren. Acht haben überlebt bei meiner Großmutter väterlicherseits. Mhm. Und sie musste für diese aufkommen. Und sie, ich meine, das ist eine andere, sie waren so arm, dass im Winter immer nur ein Teil der Kinder in die Schule gehen konnten, weil sie nicht genügend Schuhe hatten. Das, sind,
1: das kann man sich heute kaum Nein. vorstellen, wie das, Nein. was das für Lebensbedingungen
0: waren. Das war unglaublich. Und diese Frau bewies eine Stärke. Und meine Halbschwester, die auch 30 Jahre älter ist mhm. als ich, bei uns sind die Generationen etwas verschoben, die hat mir erzählt, die hatte mit ihrem Leben den Frieden gemacht und hatte ein schönes Alter. Ja. Die hat das irgendwie geschafft. Und was mir geblieben ist, ist, ähm, Frauen können, dürfen, müssen vielleicht auch arbeiten, wie immer. Und meine Mutter als Kind aus so einer Familie hatte einen großen Ehrgeiz in Bezug auf mich. Ich war ihr ein spätes Kind. Du hm. warst nicht ihr ein einziges. Doch ich war oh, ihr einziges kind. kind. Mein Vater hatte ja. noch eine frühe Tochter ja. mit einer äh, mit einer Engländerin. Und meine Mutter war eigentlich froh, hatte sie nicht noch mal einen Haufen Kinder. Die war ja als älteste war die schon Mutter. Als sie noch ein halbes Kind war. Stimmt, ja. Die hat ja diese ganze Geschwisterschar ja. gehabt. Ja. Und das kenne ich äh, auch aus meiner äh, Jugendberatung in der Innerschweiz. Da gab es damals, als ich jung war, noch Kinder, Jugendliche aus diesen riesigen Familien, die. noch erleben mussten, wie sie sich in diesen Familien zurechtfinden konnten. Und mhm. die haben zum Teil äh, mir auch gesagt, ich habe schon als Kind Mutterpflichten gehabt. Ja, da hat sich, also in, aus heutiger Sicht
1: haben sich die Konstellationen, die Rollen verdreht. Damals war das ja normal.
0: Damals war das, ja, das war das ziemlich normal. Ich habe eine, eine Schülerin gehabt, die hat dann später äh, sich mit noch nicht 30 sterilisieren lassen wollen, weil sie gesagt hat, es reicht, ich habe mein Muttersein gelebt. Und die hatte große Schwierigkeiten, einen Arzt zu finden, der das gemacht hat. Weil alle von, ja, du weißt nie, wie später. Und sie wusste, sie ist eine Künstlerin geworden. Nein, das will ich nicht. Das war damals aber... Wie nicht drin, das war nicht im Programm von Frau. Mhm. Und was ich damit sagen will, ich habe erlebt, was es bedeutet hat, im 19. und ersten Teil des 20. Jahrhunderts eine Frau zu sein. Und da ist mir etwas sehr klar geworden. Meine Großmütter, meine Mutter waren tapfere Frauen. Sie haben gearbeitet und sie waren... Ich meine, meine Großmütter waren Bedienstete, meine Mutter hat sich dann hochgearbeitet, aber sie hatte nicht ein Selbstbewusstsein als sagen wir mal als Frau, als weibliche Frau, sondern als tatkräftige, tapfere Macherinnen. Also ihr Selbstbewusstsein
1: kam eigentlich aus der Tätigkeit, aus der Rolle die sie ausgeübt haben und nicht aus sich heraus, also auch aus den nein, diesen weiblichen Zyklen und den weiblichen Organen heraus.
0: sondern Das war eher eine Katastrophe. Hm. Weil wenn du dir vorstellst, du kriegst ein Kind nach dem anderen, weil damals durfte man ja nicht verhüten, also die, diese katholischen Familien, äh, das war verboten. Ja. Und nicht verhüten dürfen, hätte geheißen, entweder ich zähme meinen Mann äh, oder ich kriege halt eins nach dem anderen. Mhm. Und die Männer, die haben auf ihr Recht gepocht. Dann gab es so viele Kinder. Und ich weiß das von meiner Großmutter mütterlicherseits. Sie hat trotz allem, sie hat ihre Kinder geliebt. Als sie dann noch äh, den jüngsten Sohn, den 13., also bei ihr sind auch drei gestorben, bekam, haben die großen Kinder, die Erwachsenen, haben äh, meine Großmutter kritisiert und gesagt, hättest du nicht besser aufpassen können. Und dann musste ich geantwortet haben, und das war so ein kleines Fenster. Ist er denn nicht süß? Also dieses, ja. diese, diese Liebe, die trotzdem durchträgt, obwohl finanziell konnte meine Großmutter mütterlicherseits ohne Hilfe der Kinder nicht bestehen. Sie hat sich, und das war für damalige Zeiten, ganz außerordentlich. Sie hat sich von ihrem Mann getrennt, ah, ja. er war ein Alkoholiker
1: mhm.
0: und äh, war gewalttätig. Und sie ist mit ihren Kindern gegangen und dann hat man ihr äh, einen Teil weggenommen. Das war damals üblich, mhm. einer Frau allein hat man nichts zugetraut. Das ist, deshalb sage ich, ich weiß, wie es im 19. Jahrhundert zugegangen ist, ich habe es noch in den Zellen. und ja. So habe ich so diese verschiedensten Seiten von Frau sein damals mitbekommen. Und es war auch eine Fron. Das muss man sich ganz klar mhm. sehen. Ich mhm. habe, das ist vielleicht, das ist ein, ein psychologisches Detail. Als ich ein Kind war, habe ich darauf bestanden, 13 Puppen zu haben. Sie konnten so hässlich sein, wie sie wollten. Ich habe das nie verstanden. Und als ich dann so gegen 30 war, habe ich realisiert, dass nicht nur meine Großmutter mütterliche, sondern auch väterliche, seit 13 Kinder 13 geboren Kinder, hat. Ja. Da war es mir klar. Ja.
1: ja, also es ist wirklich, das, das, das steckt hier in den Zellen.
0: Ja, das ist transgenerational, wie man heute sagt. Transgenerational.
1: Und was ich spannend finde, wie du erzählst, es ist ja nicht nur diese ähm, Schattenseite jetzt des 19. Jahrhunderts in der Frauengeschichte, die in deinen Zellen und Knochen steckt, sondern es ist ja auch diese Kraft dieser Großmutter mütterlicherseits die ganz untypisch für diese Zeit die, die Kraft und den Mut aufgebracht hat, ihren Mann zu verlassen. Und die Emanzipation deiner eigenen Mutter, die es geschafft hat, sich aus dieser Armut ähm, herauszuarbeiten und, und Filialleiterin hast du gesagt, wo ja. schlussend wach geworden ist.
0: Mhm. Es war eine Art um, unbewusste Emanzipation, welche typisch war in den Armenschichten. Ja, denn die Bürgersfrauen haben einen ganz anderen Lebenslauf gehabt. Mhm. Die äh, konnten, in, wie man damals sagt, ins Welschland gehen und dort als Dienstmädchen arbeiten, um Französisch zu lernen, war damals wichtig, mhm. heute lernt man Englisch, oder in ein Pensionat zu gehen, um Anstand zu lernen. Also das waren ganz verschiedene Geschichten und das ist wichtig für das Verständnis der ganzen Frauenemanzipation auch äh, im 20. Jahrhundert. Diese soziologischen Gegebenheiten, die eine große Rolle spielen und man kann ja nicht die Muster einfach in den Kübel schmeißen, sondern man kann sie transformieren.
1: Und es ist wichtig, dass Bewusstsein da ist. Es ist wichtig, dass wir wissen, woher wir kommen und die Geschichten, die wir heute leben und uns
0: erzählen, ähm, wovon die geprägt sind. Ja, weil wir dann uns selber nicht mehr ausgeliefert sind. Mhm. Und das ist äh, etwas, was ich dann später gelernt habe, dank der formativen Psychologie von Stanley Kellemann, äh, dass wir Einfluss nehmen können. Mhm. Und zwar direkt, nicht nur äh, mental. Ja. Aber das war ein, ein Weg dahin. Und wie ich mir jetzt das äh, überlegt habe, weißt du, wie ich dazu gekommen bin als Kind? Ich war einfach ein Kind. Dass ich ein Mädchen war, war klar, aber es war nicht etwas Besonderes. Ich habe viele Bubenspiele gemacht und äh, war sehr tough, sehr sportlich, äh, war in den Bergen und ähm, ein Glück, dass ich nicht irgendwann mal abgestürzt bin bei dem, was ich alles gewagt habe. Das, äh, musste, ich, das äh, musste ich mir beweisen. Ich wollte kein Mädchenmädchen Mädchen sein. Woher kam das, dass
1: du kein Mädchenmädchen Mädchen sein wolltest? Weißt du das?
0: Es war mein Ungestüm. Mhm. In deine eigene Natur in dir drin? Ja. Ja. Ich, äh, meine Mutter war nach meiner Geburt herzkrank. Äh, es war eine Katastrophengeburt. Das war dann wichtig für die Folgezeit. Mhm. Äh, sie ist fast gestorben und ich auch. Und sie hat versucht, mich zurückzubinden. Weil sie, sie hat es einfach nicht ertragen. Deshalb war ich auch ganz häufig im Kinderheim. Aber ich, war, ich hatte was, das habe ich miss. ich hatte was Ungestümes, was mhm. Wildes. Was temperamentvolles, ich konnte mich schon zähmen. In der Schule war ich nicht, bin ich nicht über die Stühle und Bänke gegangen und zu Hause erst recht nicht. Aber ich hatte das in mir und wenn ich dann in die Ferien ging und ich war so in Feriencamps, dann habe ich das gelebt. Ich kam dann mit zerschlagenen mhm. Knien nach Hause oder einem <lacht> stausenden Fuß, wie immer. Aber ich habe zum Beispiel für andere Kinder auf den Bergtouren, ich war sehr stark. Mhm. Äh, trotz meinem ziemlich ähm, bohnenstangenhaften Aussehen, ich war sehr ausdauernd auch und habe dann noch die Rucksäcke von äh, anderen Kindern getragen. hatte ich zum Teil drei, vier Rucksäcke und ähm, war trotzdem an der Spitze. Also das war so mein, mein Ding. Und damit habe ich mir etwas beweisen können. Ich bin stark. Was ist so zu Hause nicht leben konnte. Das hat meine Mutter nicht ertragen. Und in der Schule Das war eine Offenbarung. Ich liebte die Schule. Es war so spannend, in der Schule zu sein. Ich habe alles aufgesogen. Und dort war ich etwas gezähmt, weil ich wissen wollte,
1: da hast du dich dann angepasst, aber aus eigenem Interesse. Ja, genau. Ja.
0: Das war etwas ja. ganz anderes.
1: Mhm. Und du, ich frage mich da, weißt du, wenn du so erzählst, wenn du hast jetzt die Geschichte deiner Großmutter und Mutter ein bisschen ähm, umrissen und dann erzählst du jetzt von dieser Kraft, die du hattest, die aus dir herauskam als kleines Mädchen. Und kann das sein, dass du da auch etwas, weißt du, dass da wie ein Zeitfenster sich auch geöffnet hat, so. Im, ähm, also von der Zeit her, in der die du reingeboren wurdest, wo dann auch so diese Kraft, die ja deine M Großmutter und Mutter noch nicht so leben konnten, da gab es einfach noch gar keine Möglichkeit wahrscheinlich für kleine Mädchen, das überhaupt so okay. ähm, äh, diesen Raum zu haben oder das so auszudrücken und dass du dieses, das in dir vielleicht auch so, also kann das sein, dass in dir da auch was drin gesteckt hat, was unterdrückt war in den Generationen davor?
0: Oh ja, ich denke ganz viel, und darauf komme ich dann gleich, habe ich für meine Aninnen gelebt, die das eigentlich ihre ganze Energie ins Gebären, ins Aufziehen der Kinder und ins die Familie überleben machen gesteckt hatten. Ja. Und ich hatte dann etwas, was ich damals ja noch nicht verstanden aber ich habe ja auch nicht umsonst 13 Puppen gehabt. Da war eine Verbindung. Ja, das habe und, ich auch den Eindruck. Wenn ich ja, das ja, und ich war als Kind, ähm, meine Mutter hat da zum Glück mitgemacht. Sie war streng und mega ängstlich, aber sie hat das mit mir gemacht, was sie selber nicht durfte spielen. Sie durften nicht spielen, nicht lesen, nichts. Sie mussten einfach arbeiten. Punkt. Und die Aufgaben machen ähm, irgendwann zwischendurch, fast heimlich, weil das war ja unnütz. Und das war irgendwie da äh, als erste Freiheit, die ich dann äh, mir auch genommen hatte. Und Neben diesen Ressourcen war sie auch so, meine Mutter war für mich wahnsinnig ehrgeizig. Ich erinnere mich, wenn ich Karten schreiben musste, und wir, wir waren ja eine so große Familie, und man musste X Karten schreiben aus den Federn und ich musste die zuerst einen Sudel machen, und manchmal musste sie zwei oder dreimal schreiben, bis es für meine Mutter... Genug gut und genug schön war. Ich war Linkshänderin mhm. und schritt nicht so gut rechts. Das, und äh, dass ich das so unter dem Ehrgeiz litt und meine Mutter dann immer sagte, du musst etwas mehr machen, als verlangt wird. Also, wenn man drei ähm, Aufgabenbereiche rechnen machen mussten, dann musste ich vier oder fünf machen. Okay. Sie wollte auf der ganz sicheren Seite sein, dass du es ja schaffst, ganz, ganz genau. Zu verwirklichen, was sie nicht konnte. Mhm. Ich habe das ja dann auch gemacht äh, und bin im Beruf, ich bin erfolgreich geworden, ich habe die Matura gemacht. Das mussten zwar meine Lehrer immer bei meinen Eltern dafür werben, weil meine Mutter war schon ehrgeizig, aber die Idee, ich könnte ans Gymnasium gehen, die Idee, ich könnte dann, was ich gemacht habe, neben Latein, auch noch, dieses unnütze Altgriechisch lernen, da brauchte ich die Hilfe meiner Lehrer. Ja, das, das konnte sie nicht mehr nachvollziehen. Ah. Ja, was hat sie denn für Fantasien gehabt für dich? Also, Ach, das kann ich dir sagen. Ihre Vorstellung war, dass ich eine Primarlehrerin auf dem Land werden würde und am Sonntag in der Kirche Orgel spiele. Okay. Das war ja ihr Traum. Das war ihr Traum. Und
1: spannend ist ja auch, sie hat ja dich dann ihren Traum eigentlich, also sie hat für dich die Fantasie von ihrem eigenen Traum gehabt, aber da, da gibt es ja auch wie so eine Grenze. Also, ich denke, dass da noch viel mehr möglich ist als einfach Primarlehrerin auf dem Land und in
0: der Kirche Orgel spielen. Darüber hat sie keine Fantasien gehabt. Schau, da kommt etwas, was für diese Generationen typisch ist. Diese Frauen haben ihren Kindern, also Müttern, und Großmüttern, ihren Kindern, eine Delegation gegeben. Sei du, was ich nicht sein konnte. Mache du, was mir verwehrt war.
1: Mhm.
0: Und wenn sie es dann gemacht haben, haben ja diese Frauen realisiert, oh, aber das bin ja nicht ich. Mhm. Das ist ja mein Kind. Und dann wurde es auch schwierig. Ich habe vielfach daran mit Frauen gearbeitet, die ihren Müttern ihren Erfolg, wie ich übrigens auch, wie nicht zugemutet haben. Mhm. Zum Beispiel habe ich gesagt, so, ähm, steh mal auf und sage imaginär deiner Mutter, ich bin jetzt eine erfolgreiche Frau geworden. Du glaubst nicht, wie viele Frauen davor zurückgeschreckt haben und gesagt haben, das kann ich meiner Mutter nicht zumuten. Mm. Das ist zu viel für sie. Das kränkt sie zu sehr. Und das war ja auch so.
1: Ja. ja das
0: und mm. dieses, dieses, dieser Zwiespalt, der ist nicht nur für meine Biografie, sondern für die Biografie vieler Frauen meiner Generation und zum Teil der folgenden typisch. Mm -hmm. Diese Mütter, diese unzähligen Frauen, die nicht werden durften, was sie hätten werden wollen, ja. die äh, das äh, dann an ihre Kinder weitergegeben haben. Ich habe das erst später ver äh, verstanden, dass ich auch ein Stück getrieben war von diesen Ahnen hinter mir, mhm die nach Erfüllung schrien mhm. jetzt etwas mhm. äh, pathetisch ausgedrückt ja. die sich in mir verwirklichen wollten so kam es mir dann ja. später vor ja so ein Antrieb den du spürt hast der dich der dich vorangetrieben
1: hat und aber auch angetrieben war von nicht nur deinem eigenen Urwesen das sondern war transgenerational. So transgenerational und wie hast du das weißt du wie hast du also hast du das Gefühl dass du jetzt dein Leben dass das ein, ein Leben ist das von deinen Ahnen gesteuert ist oder hast du irgendwann dich davon lösen können und zu deinem ganz eigenen inneren ureigenen Antrieb und und ureigenen ähm,
0: ja zu deinem ganzen Individuum finden können also, oh ja ja aber das hat gedauert also ich habe dann studiert äh, habe mit Bestnote ähm, abgeschlossen. Was und hast du studiert? Äh, ich habe äh, Literaturwissenschaft, Geschichte und dann später Psychologie studiert. Ja. Und äh, es war für mich nach dem Gymnasium, da war ich immer unter diesem, diesem schrecklichen Notendruck, war das ein Befreiungsschlag. Mhm. Ich konnte endlich studieren, was ich wollte. Und endlich ähm, hat auch niemand mich, sich gefragt, in dem Segment, anderswo war es anders, äh, ob ich jetzt ein Mädchen oder ein Junge bin. Also da war einfach, ist sie gut oder ist sie nicht gut? Ja. Ja. Und da konnte ich mich austoben. Ich konnte lange Seminararbeiten schreiben. Ich konnte eine ausführliche Dissertation schreiben. Das, damit habe ich dann auch etwas erreicht. Aber es war ja immer noch nicht genug. Aber da fing dann mein eigener Impetus an. Ich habe... Ich ja, dann unterdessen die Therapieausbildung gemacht. Ich hatte an einem Seminar äh, unterrichtet, also zukünftige äh, Lehrerinnen, ein Mädcheninternat. Mhm. Und angefangen habe ich damals auf der Treppe. Äh, dummerweise habe ich dann irgendwann gesagt, dass ich Psychologie mache, weil ich war ja als Deutschlehrerin angestellt. Und dann kamen die Mädchen in der Pause und haben gesagt: Sie ähm, äh, Sie sind doch Psychologin. Ähm, könnte ich mit Ihnen reden? <lacht> haben mich dann ja. auf die Treppe gesetzt in der Pause. Das war deine erste Therapie, deine erste Praxis, die Treppe? Absolut, absolut. <lacht> und äh, dann, äh, das war ja, die Mehrzahl der Lehrerinnen waren Nonnen. Ach, und die ja. haben sich dann gefragt, was treibt diese Frau mit diesen Mädchen hier. Die waren mhm. ja auch sehr konservativ. Nur die Rektorin, die war konservativ und darauf komme ich, das war auch für meine Entwicklung sehr wichtig, nur im Bereich Erotik-Sexualität. Mhm. Also sie hat mich mal angegangen, weil ich zu kurze Röcke trage. Mini-Röcke, war weit davon entfernt. Äh, aber sie hat gesagt, braucht das, sie hat, äh, die, die Beratung von Jugendlichen? Und ich habe gesagt, du hast keine Ahnung, wie viele wirkliche Probleme haben. Und dann hat sie mich angeschaut und gesagt, gut, dann institutionalisieren wir das. Und ah, es war ja. eben eine Privatschule, sie ja. konnte das. Ja. Insofern war sie total mutig mhm. und alles auf immer halb emanzipiert. Das war wie das, was ich versuche zu erklären, was meine Aninnen betrifft.
1: Mhm. Mhm.
0: Als Frau-Frau, als erotische äh, selbstbestimmte Frau. Nicht. Ja, aber in der Rolle, die sie ausgeübt
1: hat schon. Ganz genau. Ja. Und das ist ein wichtiger, das ist wirklich, dass wir jetzt auch im Gespräch so bewusst stimmt, das sind wirklich zwei verschiedene Ebenen. Ja. Und ich glaube, dass auch heutzutage dass ganz viele, also dass Emanzipation teilweise auch falsch verstanden wird und also ein Missverständnis auch besteht, dass Frauen dann sich eben in diesem Sinne emanzipieren, dass sie versuchen, gleich viel zu verdienen wie die Männer, auch aufzusteigen im Beruf und sich über diese Rollen dann ähm, als Frauen auch, also die Autorität als Frau sich aneignen, aber diese wirklich, wie du sagst, diese körperliche Emanzipation das, und diese auch die Nähe zum eigenen Wesen als Frau, das Fließende, das Zyklische,
0: dass in diesem Bereich eben die Emanzipation oft dann auch verpasst wird. Mhm. Ganz, das ist ganz genau so. Und das ist ein, ein wichtiger Teil, auf der diese. Natürlich gibt es auch fließende Grenzen, aber dieser Teil, der ähm, ich habe meinen Beruf, ich identifiziere mich damit, aber auch da, äh, das habe ich x-mal beschrieben, äh, haben Frauen es zwar gemacht, aber sich nicht wirklich damit identifiziert. Mhm. Mhm. Zum Teil, zum Teil schon. Und was sie haben, sie haben äh, im Beruf dann den Druck gehabt, männliche Qualitäten zu zeigen. Ja, sicher. Also ich, ja. Ja, mhm. ich, äh, ich muss jetzt das den Männern abgucken. Mhm. Und
1: das ist ja das, wo ich denke, da besteht halt auch, so, in, also das, was im Moment oder seit längerem ja auch gesellschaftlich, kulturell bei uns geschieht, so in, in der Welt, woran sie leidet. Das ist ja auch ein Teil, dass wir, ähm, wir Frauen, es, dass es uns noch nicht immer gelingt, wirklich zu uns zu stehen. Also eben auch wenn wir in wichtigen Berufen sind, in, in hohen Positionen, dann nicht einfach das zu kopieren und nachzuahmen und zu übernehmen, was schon da ist, was, was wir oft als männliche Werte deklarieren. Und statt, statt wirklich zu leben, wer wir sind. Und ja, schau.
0: Äh, es gibt heute natürlich eine, eine andere Einstellung, als ich jung war. Und das ist eine Weile her. Da ist eine Frau, wenn sie verheiratet war, in quasi ein Stück weit in Gefangenschaft der Männer gewesen. Sie durfte ja nicht berufsseitig sein ohne Einwilligung des Mannes. Das muss man sich vorstellen. Mhm, das ist Wahnsinn. Ja. Das, ja, das können heutige Frauen sich gar nicht mehr wirklich präsent halten, dass ein Mann das Veto einlegen kann. Dann sagt mhm. du gehst nicht arbeiten mhm. und... Es war damals ja so, dass es für einen bürgerlichen Mann beschämend war, wenn seine Frau gearbeitet hatte, weil man dann den Verdacht hatte, dass der Mann sie nicht ernähren könne. Ja. Das war in der ähm, sozialen Schicht, aus der ich komme, ganz anders. Da musste man arbeiten mhm. als Frau.
1: Ja, das war anders konnotiert, das Ganze. Ja. Absolut. Ja.
0: Und heute ist das selbstverständlich. Nur hat sich da auch etwas gedreht. Frauen dürfen arbeiten, sie müssen zum Teil schon, weil das Leben ist ja extrem teuer geworden. Aber, und ich erinnere mich noch an den Anfang dieser Ausbreitung der Berufstätigkeit, nicht wahr? Wenn du arbeiten willst, das kannst du machen, aber der Haushalt darf darunter nicht leiden. Ja, diese Doppelbelastung, Doppelrolle. Doppelbelastung, das ist eine Mehrfachbelastung. Mehrfachbelastung, ja. Und ja. das ist ja heute noch schwierig. Und wir haben jetzt ja eine Auseinandersetzung, weil erstens mal haben die Frauen einen Großteil ihres Lebens damit zugebracht und tun es heute noch. Äh, unbezahlte Arbeit zu leisten. Mhm. Unsere, unsere Gesellschaft lebt davon, mhm. dass Frauen den Haushalt machen, die Kinder großziehen, das ganze soziale, soziale Netz tragen und arbeiten. Ja. Das ist ein Spagat. Früher, als ich Kinder hatte, war das verpönt vor allem in bürgerlichen Kreisen. Und ich gehörte ja, ja dann auch zu den bürgerlichen. Ja. Und dann wurde es mit der Zeit selbstverständlich. Und ich vergesse nicht, wie ich dann später von Frauen gehört habe, ja, ich kann ja gar nicht aussteigen, sonst komme ich ja nicht mehr rein in mein Berufsfeld. Ja, und das ist ja auch es ist absolut das ist so. so das ist so ja, das bedeutet teilweise. aber die frauen arbeiten teilzeit sie haben auch nur einen teillohn mhm. und das zahlt sich nachher aus im negativen sinn in der rente also äh, du kannst jetzt nachschauen das kommt jetzt ja zur Sprache was um die erhöhung der AHV geht, also um die Alterserhöhung ja. auf 65. Weil hier immer noch ein Gap besteht, vor allem bei uns in Westeuropa. In Osteuropa war das anders. Da war es eigentlich selbstverständlich im Kommunismus, dass Frauen gearbeitet haben. Mhm. Und es gab dann auch Krippen, ja, die Kinderbetreuung war da gedeckt, ja. Ja, und wie dann die Mauer fiel, äh, fielen diese Frauen aus allen Wolken, weil sie plötzlich merkten, da gibt es diese Infrastruktur ja gar nicht mehr. Und interessant ist, mein Schwiegersohn kommt aus der ehemaligen DDR. Und für ihn ist es keine Frage. Und war nie eine dass beide Teilzeit arbeiten und beide Kinder, die Kinder betreuen. Ja, der ist so sozialisiert, der kennt das so. Mhm. Und da merkt man, wie groß der Einfluss der Sozialisation ist. Mhm. Die haben ganz andere Probleme, aber das haben sie nicht. Und, und ich denke manchmal, meine Tochter hat das gut gemacht. Weil ähm, mhm. wenn diese, dieser Kampf wegfällt... Weil man sieht ja, dass die Frauen, wenn sie nicht Kinder haben, noch nicht, dann für beide Teile, auch für den Mann, ist es selbstverständlich, dass man diese emanzipativen Wert, der auf beiden Seiten legt. Ich meine, es bedeutet ja auch eine Emanzipation des Mannes. Ja,
1: das ist ein ganz wichtiges Thema. Die Emanzipation des Mannes. Ja. Weil es da ja auch darum geht, also dass die Männer in diesen Rollen sind, wo sie jetzt sind, da sind sie auch nicht freiwillig drin. Nein. Und das ist ein Aspekt, der wird oft vergessen, wenn es auch um die Emanzipation der Frauen geht. So gegen den Mann zu sein, aber der Mann ist ja in dem, wo er drin steckt, da ist er auch reingekommen durch die Geschichte und dann sieht, da sind so viel Traumatisierungen,
0: Verletzungen dahinter. Das ist äh, etwas ganz, ganz Wichtiges. Wenn man, wenn wir jetzt zurückschauen äh, ins 19. Jahrhundert, da habe ich einmal in einem vor, äh, zu einem meiner Bücher ähm, geschrieben, also die, die Caroli, Caroline von Günderode war ja eine junge Frau, äh, die versucht hat, sich zu emanzipieren. Sie war ja Schriftstellerin ähm, und sie hat sich dann das Leben genommen, weil sie damals keine Chance hatte. Und ähm, sie schreibt, «Des Glaubenshöhen sind nun demoliert, und auf der flachen Erde schreitet der Verstand und misset alles aus nach Klafter und nach Schuhen.» Und Christa Wolf, die das Vorwort geschrieben hat, schreibt, und das ist das Interessante, «Der gleiche Augenblick, der Frauen befähigt, zu Personen zu werden.» Was heißt ihr wirkliches Selbst hervorzubringen? Und sei es wenigstens im Gedicht, dieser gleiche historische Augenblick drängt die Männer zur Selbstaufgabe, zur Selbstzerstückelung, beschädigt ihre Fähigkeit zu lieben, zwingt sie die Ansprüche unbändiger zu Liebe, fähiger Frauen als unrealistisch abzuweisen. Das zeigt auch die Liebesgeschichte der Caroline von Günderode. Aber das ist auch ein Teil, der vergessen wird. Mhm. Mhm. Wenn man nur von diesen patriarchalen ähm, Dominanzen spricht, Männer sind genauso eingebunden gewesen, in soziologisches Muss. Sie hatten keine Wahl. Nein, und das ist das Entscheidende. Mm. Ich meine, sie hatten es vielleicht besser als die Frauen, aber sie hatten keine Wahl. Und ob sie es wirklich
1: besser hatten, also ich denke, auf, wenn man so die, die gesellschaftliche Ebene anguckt, vielleicht ja, sie haben Geld verdient, sie hatten Freiheit gehabt, aber wie es ihnen emotional und psychisch ging, wie, wie fühlt man sich? wenn man ständig unterdrückt, wenn man Gewalt ausübt, wenn man dominiert. Das ja. ist wahrscheinlich
0: nicht so wirklich zum Ausdruck gekommen. Aber irgendwo hat es sich doch ja, also niedergelassen. Der, ja. äh, denke man an die Effi Brist. Ich meine, der Mann, der sich die duellieren musste, der wollte das ja eigentlich mhm. gar nicht. Also die, dieses sein in die Rollen, das ist ein... Soziologisch gesehen, äh, gefängnisgleiches Korsett. Mhm. Ja, und das ist wirklich
1: wichtig, das zu sehen. Das ist auch so, da, da spüre ich immer, wenn es um die Frauengeschichte geht, einen ganz großen Wunsch, die Männergeschichte mit einzubeziehen in die Frauengeschichte, weil die Geschichte der Frauen, und wenn da wirklich auch. Ähm, Heilung passieren sollte, geht das nur, wenn beide Seiten gleichermaßen auch
0: ähm, gefühlt werden. Das ist ganz klar. Und es gab ja, ein, im frühen Mittelalter waren ja äh, Männer und Frauen gleichwertiger. Und diese ganze bürgerliche Welle und mit der Industrialisierung kam wieder eine große Schere. Mhm. Mhm die Männer, die arbeiten gingen und die Frauen, die zu Hause blieben in der bürgerlichen Gesellschaft und die gnadenlose Ausbeutung äh, in den unteren Schichten, in denen aber natürlich die patriarchalen Muster ebenfalls bestanden.
1: Mhm. Ja, und halt so diese Reduktion auf Leistung und Produktivität und diejenigen, die halt leisten und produktiv sein können, in dem Kapitalistischen Sinne, das waren die Männer und das, was die Frauen geleistet haben, das war halt das, was dann plötzlich nicht mehr gezählt hat. Und ich denke, da ist wirklich mit der Industrialisierung halt etwas also so auseinandergeklafft.
0: Ich mhm. erinnere mich daran, wenn wir dann von den äh, 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 Zyklen des Frauseins sprechen, äh, mit äh, dieser Produktivität und diesem Allmachts- ein Paradigma, es sind ja auch gewisse äh, Ebenen im Frausein abgewertet mhm. worden. Via, was heißt Produktivität und wie verstehen wir das und wann ist sie es und wann ist sie es nicht. Mhm. Das war eine Wende in, die dann ihrerseits ja, am Anfang des 20. Jahrhunderts dazu geführt hat, dass der, das Anliegen der Solidarität und damit zum Beispiel die Gewerkschaften entstanden sind oder äh, die Individualpsychologie nach Adler, die den Begriff des Gemeinschaftsgefühls oder Gemeinschaftssinns geprägt hat, was ja heute... In, in der Psychologie und in der Philosophie wieder zur Reflexion kommt. Also diese, diese Frauen- und Männergeschichten, ich habe auch gedacht, mein Großvater mütterlicherseits, er war ein rassiger Mann, hoch zu Pferd etc. Meine Großmutter hat ihn mit 18 geheiratet, war schon schwanger. Sie wurde von ihrem Vater zuerst mal verflucht. Das hat Jahre gedauert. Und er konnte ja seine Lust nicht ausleben, ohne dass die wieder diese Folgen hatten, die ja noch mehr in die Armut geführt haben. Mhm. Also diese, diese Not... Für beide es nicht ausleben zu dürfen, war enorm. Eine Tante hat mir mal gesagt, da war ich äh, im Jugendalter, weißt du, wann es bei uns am schönsten war? Keine Ahnung. Wenn ich schwanger war. Weil dann war es schon passiert, dann konnte es nicht passieren, also konnten wir die Sexualität genießen. Ja. Ja, und das ist ja, das ist so, ja, das ist wirklich so dieser Druck auch, also
1: was das als Mann bedeutet haben musste, so das eigene, die eigene Männlichkeit im sexuellen Bereich so, so nicht natürlich fließen lassen zu können, sondern ja, das ist ja wirklich auch die andere Seite. Als Mann. Mhm. Als Mann,
0: ja. Äh, es gibt ein Buch, das heißt Nicht Herrscher, aber kräftig. Und da wird das auch thematisiert. Mhm. Äh, ein Mann musste ja können. Die Frau nicht. Die Frau nicht, ja. Aber sie musste herhalten.
1: Mhm.
0: Der Mann nicht. Mhm. Also ähm, du sagst es richtig, man muss beide Seiten sehen können. Und ich erinnere mich, äh, ich an einen Vortrag, den ich damals an der Uni gehalten habe, das war in der Frauenbewegung, da ist mir plötzlich so gekommen, oh wow, diese Emanzipation bei, nicht allen, aber bei einigen dieser führenden Frauen, ist asexuell. Da ist keine... Erotik, da ist nichts davon. Es war ja auch eine Zeit, in welcher dann von gewissen feministischen Seiten der Koitus als eine Art Vergewaltigung betrachtet wurde. Aus der Geschichte völlig verständlich, aber kontraproduktiv ja. im Ganzen. Und da lernt man etwas. Alle Bewegungen haben Neues gebracht und sie bringen immer auch in ihrem Schatten Leiden mit.
1: Ich frage mich, frage mich gerade, ob es auch damit zu tun hat, dass, es, dass solche Bewegungen oft so kopfgesteuert sind. Also dass, sie, dass es Konzepte sind. Wir erarbeiten Konzepte, um uns von anderen Konzepten zu lösen, aber es bleibt eine Konzeptgeschichte und nicht eine Herzensgeschichte, wo es wirklich darum geht, ja, wer bin ich ganzheitlich? Was bedeutet Transformation wirklich?
0: Schau, äh, dazu äh, noch ein, ein kleiner Ausschnitt. Äh, die Annette von Droste Hülshoff ist ja übrigens die, äh, nicht ganz die einzige, aber fast die einzige Frau, die damals äh, in der Literaturwissenschaft an der Uni behandelt wurde. sondern waren Männer. Und sie beschreibt ihr Dilemma. Zu männlich ist dein Geist, strebt viel zu so hoch hinauf, wo dir kein Weiberauge folgt. Das ist's, was ängstlich dir den Busen engt und dir die jugendliche Wange bleicht. Mhm. Also... Ähm, dass Weiblichkeit dann an der Männlichkeit qua mentaler Bereich gemessen wird. Ich habe dazu geschrieben, die eigene innere Kraft, die Leidenschaften, werden nicht als etwas Eigenes zur Identität der Frau Gehörendes wahrgenommen, sondern als männliche und damit als illegitim. Diese Gefühle, zu männlich zu sein, müssen Angst auslösen. Denn findet eine Frau solche Regungen in sich, kann die Konsequenz nur Einsamkeit sein.
1: Du hast jetzt gerade, ich möchte nur kurz für die Zuhörer und Zuhörerinnen,
0: vielleicht kannst du noch kurz berichten, aus welchem Buch du zitiert hast. Ich habe aus meinem Buch. Wendezeiten im Leben der Frau zitiert. Das äh, war mein zweites Buch, das erste war über Jugendberatung und dieses äh, Buch äh, wurde ein Bestseller. Was ich überhaupt nicht erwartet habe, aber äh, es war offenbar äh, in dieser Zeitenwende ein, ein, ein Ausrufezeichen.
1: Das war ja auch für viele Frauen wahrscheinlich zu der Zeit einfach richtig wertvoll das mal so ausgesprochen zu haben. Also das Ganze, was sie gefühlt haben, was, was sie bewegt hat, dass es dazu so
0: dass das mal für sie eingeordnet und, und ausgesprochen wird. Ja, und das, was du vorher gesagt hast, äh, diese, dass das Frau sein nicht eine, ein rein mentaler Prozess ist und nicht nur Geist, wie immer man Geist verstehen will, sondern ein Frau sein ist etwas Verkörpertes. Und das Verrückte ist, dass in der Emanzipation zum Teil dieser körperliche Bereich ausgeklammert wurde. Weshalb? Weil die Frauen häufig als Gebärmaschinen benutzt worden waren.
1: Ich denke auch, dass das, das bestimmt
0: damit zu tun hat, weil die Frauen ja...
1: Also, dieser Bereich, den sie ausgeklammert haben, also den wo ich gerade gesagt hast, dass sie ausgeklammert haben, so dieser ganze sexuell, sexuelle und körperliche Bereich, das war ja der
0: Bereich, wo auch die ganzen Verletzungen stattgefunden haben. Absurd. Und deshalb waren äh, am Anfang die Frauen nicht nur begeistert über meine begeisterte Botschaft, mhm. ähm, äh, verkörpert euch als Frau. Äh, lasst euch das eure Identität werden. Um Gottes Willen, nur jetzt nicht schon wieder Schwangerschaft und Geburt und schon wieder Unterordnung, weil das völlig äh, zum Teil falsch verstanden worden ist, was verständlich ist. Mhm. Also diese
1: Themen rund um den weiblichen Zyklus, um Schwangerschaft, um die Phasen, durch die eine Frau geht im Leben. Die körperlichen Phasen, die sind ja so verdrängt in unserer Gesellschaft, weil das einfach nicht... Ja, wir sind da noch nicht zu Hause angekommen, wir Frauen, wirklich in uns und unseren Rhythmen.
0: Zum Teil schon. Zum Teil. Individuell. Individuell, genau. Aber ah, soziologisch nicht. Mhm. ja. Und ich denke, es ist gut, du hast als Stichwort gewählt Selbstermächtigung. Das ist etwas ganz Wichtiges, was die Frauenbewegung getragen hat, diese Selbstermächtigung. Und das ist in meiner Geschichte eigentlich erst passiert, als ich erwachsen war und tatsächlich auch mit der Frauenbewegung dann in, in Berührung kam und dann natürlich mit, mit ähm, meiner Mutter werden. Und das zweite ist die Eigenständigkeit. Und das sind ja, das zweite Minst ist ja ein leibhaftes Wort. Mhm. Das ist ein Wort, was zeigt ähm, sich selber als Frau, wahrzunehmen, zu fühlen und zu verwirklichen im Sinne von zu verkörpern. Mein Kindsein war von diesen Genderfragen ziemlich unberührt. Ich habe gemacht, mir war es auch äh, ziemlich egal, was die anderen gedacht haben. Aber als die Pubertät kam, wurde es prekär. Meine Mutter hatte so Angst, ich könnte schwanger werden. Sie hat mir äh, Sexualität vor der Ehe verboten, damals. Und das war, was ich früher einmal gesagt hatte. Ich bin erzogen worden wie ein Mädchen im 19. Jahrhundert. Ich durfte das nicht und es war ein Leiden. Ich hatte keine Erfahrung, wie man mit Jungs umgeht. Äh, ich ich kriegte auch äh, dann keinen Freund, weil ich hatte einen Freund, als schon seit ich dreijährig war, bis ich 14 war. War immer derselbe mhm. Freund. Wir sind miteinander äh, Hand in Hand in die Schule gegangen, bis er eines Tages auf die andere Straßenseite ging und ich ihn beleidigt gefragt habe, was ist denn hier los? Und dann sagte er, weißt du. Die sagen mir, die anderen, ich sage Meitli Schmöcker. Oh, ja. Und ja, äh, dann war es vorbei. Dann war es nicht die Beziehung, aber die, mhm. dieses Miteinander zur Schule gehen, ja. das war, diese Selbstverständlichkeit war vorbei. Mhm. Mhm. Und im Jugendalter war ich war so verklemmt. Weil ich eigentlich, ich durfte ja keine Erfahrungen machen
1: und warst du damals also war das damals also waren, wie waren die anderen Mädchen in deinem Alter war das
0: das war nicht typisch? mehr üblich das war nicht mehr üblich okay. nein ja. die anderen die haben sich viel mehr getraut als ich die mhm. haben sich auch getraut äh, ähm, zu schmusen und äh, mit der Zeit ja. dann auch weiterzugehen aber es gab noch viele die gar nicht wussten wie Kinder entstehen das ja. war dann erst so mit eine Freundin hat mir damals gesagt, äh, ich habe nur gewusst, für Sex und Kinder muss man aufeinander, auflegen, aufeinander drauf liegen. Und das war es dann. Und ich hatte eine Aufklärung gekriegt, wie Kinder entstehen. Aber was mit die Mutter verschwiegen hat, und das war damals, das war so der Teil. Sie hat mir verschwiegen, dass das Lust macht. Und ich habe mir immer überlegt, ja, wenn das doch so gefährlich ist, wenn man doch Kinder bekommen kann, warum lässt man es dann nicht? Ja, gute Frage. Ja. Und dann habe ich hinterst im Schrank meiner Eltern ein Buch gefunden, äh, da ging es um das Sexualleben, war ein Aufklärungsbuch. Und dann wurde es mir klar, was Dann hast das ich verstanden, was, habe da ich verstanden was was dahinter <lacht> ist aber es hat meine es hat mich zwar erlöst davon dass das etwas Schreckliches sei aber ich war so verklemmt und ungeschickt <lacht> und ich konnte mir auch nicht ich konnte mir nicht weiterhelfen und ich war so unter Kontrolle weil meine Mutter wirklich wie im, in diesem Bereich, wie im 19. Jahrhundert steckend geblieben war. Man mhm. muss ein Mädchen behüten und äh, sie hat auch gesagt, wenn, wenn ein Mann dich gehabt hat, dann will er dich nicht mehr. Also alle solche Geschichten. Äh, und meine erste Ehe war dann auch entsprechend äh, schlimm.
1: Wann hast du zum ersten Mal geheiratet? Mit wie 25. 25. Und war das auch dein erster Sexualpartner? Ja, absolut. absolut. Ja.
0: Und wenn ich vor, vor der Ehe was mit ihm gehabt hätte, hätte ich ihn... Ich wollte ihn ja eigentlich nicht heiraten. Ich musste ihn dann, äh, weil meine Eltern fanden, so jetzt... Ähm, jetzt wird es Zeit. Ja. Genau. Ja. Aber äh, ich war so in Anführungszeichen unschuldig. Und dann, äh, vier Jahre später, habe ich mich getrennt. Und dann äh, waren so die wilden Zeiten. Und dann habe ich dann auch aus, angefangen auszuprobieren. Ja. Hat mich nicht wirklich glücklich gemacht, aber ich habe wenigstens das Gefühl gehabt, ich gehöre dazu. Und, Und dass, ich, ich möchte das kurz ja.
1: zeitlich ein bisschen einordnen. Du hast also, als du unterrichtet hast in dieser ähm,
0: Schule, da war ich 27, das als ich dann, angefangen habe. Das war habe. während
1: dieser ersten Ehe. Ja. ja, und da hast du also innerhalb dieser Ehe deine ersten sexuellen Erfahrungen gemacht. Auch deine erste, das war deine erste Partnerschaft, denke ich. Also dein ja. erster Freund, Mann, den du dann hattest. Und vier Jahre später, sagst du, hast du dich getrennt von diesem Mann. Ich
0: war so unglücklich.
1: Was, was war da? Also hast du da. Ähm, Weißt du, ich frage mich gerade, was ist mit deinem, du hast ja als Kind diese unbändige Kraft gehabt, diese Wildheit, diese...
0: Wie war das, als du in, der, in dieser Ehe warst? Oder? Ja, es, es, war, es war nicht schön, weil, weil er gar nicht wollte. Also ich, ich saß da mit meinen Begierden und konnte sie nicht erfüllen.
1: Mhm.
0: Und wenn ich ihn konfrontiert hatte, ist er ausgewichen.
1: Ja, also du hast dann schon versucht, ihn... Also die Ehe hat dir dann auch die Legitimation gegeben, dass du dich angefangen hast, auch sexuell
0: auszuprobieren. Ja, aber das aber Dilemma war doch, da ich das nicht, da ich keine Erfahrung hatte, keine Vergleichsmöglichkeiten, nichts, bin ich ahnungslos mhm. in diese Ehe gegangen und habe dann gemerkt, das funktioniert. Mhm. Überhaupt nicht. Und auch, ich meine, es war ja nicht so dass ich nicht gern äh, Sex gehabt hätte. Ich habe Freude dran gehabt. Mhm. Also das ist nicht der Punkt. Mhm. Sondern ich habe es dann, ich habe gesagt, jetzt kommt Und dann habe ich es dann vermisst.
1: Ja, ja.
0: Und äh, ich war dann so gezähmt. Aber ich war unglücklich. Mm, du warst unglücklich und das, es ist dir
1: gelungen, dich innerhalb ziemlich kurzer Zeit, vier Jahre, da wieder rauszulösen. Ja. Ja. Und wie, wie war das auch schon so eine, ein
0: wichtiger Schritt, ähm, weißt du, auf dich selbst zu? Ja, das war's, weil dann habe ich angefangen auszuprobieren, mm -hmm. was mich nicht besonders glücklich gemacht hat. Aber es musste sein. Also ich habe so ein Stück weit diese sexuelle Emanzipation mir verschrieben, mhm. damit ich auch eine Frau werden konnte. Es war nicht gerade prickelnd, aber ich habe es gebraucht. Ja, Ging es dabei auch darum, dich selbst besser kennenzulernen, was, ja, was deine Bedürfnisse sind? Was deine oh, das wusste ich ja. schon. Es war... Ähm, mehr den Mann kennenzulernen. Ja. Das hat mir mhm. gefehlt. Ja. Ja. Und da habe ich natürlich dann die verschiedensten Erfahrungen gemacht. Mhm. Und das hat mir ja dann einen Background gegeben. Mhm. Den hatte ich ja nicht. Ja. Ich war wirklich wie ein Mädchen von äh, damals vor 100 Jahren.
1: Mhm.
0: Mhm. Und dann um eine... Moderne junge Frau zu werden, habe ich mir das angetan. Bis ich dann den nächsten Mann kennenlernte, dem, in den ich mich dann ziemlich heftig verliebt habe.
1: Mhm. Wie alt warst du da?
0: Da war ich 34. Mhm.
1: Und ist das der
0: Mann, mit dem du dann auch deine zwei Kinder Nein, hattest? Nicht, ja. Nein, das, äh, bei, bei diesem Mann wäre ich eigentlich gern geblieben. Aber er hatte schon Kinder und es hatte nicht Platz, dass ich auch noch Kinder kriege. Mhm. Er hätte es mir zuliebe gemacht, aber ich habe das gespürt, das geht ja. nicht. Aber es war eine ganz glückliche Zeit, die ich gehabt mhm. habe. Und äh, diesem Mann verdanke ich meine sexuelle Identität. Mm, ja. Weil ich auch damals damit gemerkt habe, aha, so kann das sein. Und du bist mit deinen Wünschen und Begierden nicht verkehrt. Mm -hmm. Oder äh, was weiß ich sündig oder irgendwas, sondern das ist, das ist es und das ist normal und gut so. Und das bist du. Ja.
1: Also so, ich habe mich gerade gefragt, was bedeutet eigentlich sexuelle Identität
0: und äh, für mich hat es bedeutet, meinen Körper zu mögen.
1: Mhm.
0: Meine mein Lustbedürfnis zu mögen, mhm. es zu leben und mich mit meinen Bedürfnissen einzubringen. Ja. Und äh, es so zu leben, dass ein Mann auch spürt, dass ich Freude habe. Mhm. Das gehört ja auch dazu. Mhm. Viele Frauen, die sind ja, das haben mir dann Männer in der Therapie gesagt, haben einfach da gelegen Und machen lassen mhm. und das war natürlich auch äh, in die, der, der äh, weiblich-männlichen Geschichte verankert. Klar, und das hat also bedeutet, zu, zu deiner sexuellen
1: Identität zu finden, auch dich wirklich, also ganz mit dir und deinen Bedürfnissen zu ähm,
0: identifizieren. identifizieren und dich aktiv einzubringen ins Liebesleben ja. mhm. Das war für mich dann klar, aber es war auch klar, weil ich einen Mann hatte, der Freude hatte.
1: Mhm.
0: Mhm. Das war eine unglaubliche Befreiung, nochmals.
1: Und ja auch ein Stück weit, denke ich, eine Befreiung aus eben dieser Geschichte des 19. Jahrhunderts, die du ja, obwohl du eigentlich was mitgebracht hast, so eine ureigene, ähm, ganz starke Kraft in dir, wurdest du ja doch irgendwie von, deiner, von der Geschichte deiner Mutter noch dominiert und in diese erste Ehe. Also das war ja nicht ich war deine... Ich
0: da, bin da worden. Du bist da hineingedrängt
1: worden, ja. worden und konntest dich zu diesem Zeitpunkt noch nicht auch gegenüber deiner Mutter emanzipieren und sagen, hey, das mache ich nicht mit. Das
0: ging ja nicht, weil dieser erste Mann war eine hochgestellte Persönlichkeit. Ah, ja. Meine Mutter als ehemaliges Verdientkind hat das Gefühl gehabt, das ist die Erfüllung. Mhm. Ich habe nie von meinem Vater gesprochen. Mein Vater war ja damals schon er war 70 plus, als ich dann eine Jugendliche war. Aber er war ein sehr lebensfroher, lebenslustiger, humorvoller Mann, der immer, also wenn wir irgendwie zusammen waren, dann hat er angefangen zu singen und er war auch, früher war er offenbar auch ein Frauenheld gewesen, der aber als erster verstanden hat, warum ich meiner ersten Ehe unglücklich war. Mhm. Mhm. Und er hat mir vor der Ehe gesagt, hast du denn das Gefühl, dass du mit diesem Mann sexuell glücklich wirst? Ich konnte darauf keine Antwort ja. geben, wie hätte ich sollen. Ja, Aber er war Idee, wirklich, ja. äh, und das war ja auch eine Ressource in meinem Leben. Meine Großväter waren... Alkoholiker, mhm. aber mein Vater, er war ein einfacher Mann. Er war Hotelangestellter, hat in Burolack gearbeitet. Aber er war auch vital. Er hat mit über 80 Jahren noch an einer Hochzeit eine Nacht durchgetanzt. Das muss man mal <lacht> nachmachen. Und er ist 92 Jahre alt geworden. Ja. Also ähm das hat mich irgendwie auch gehalten, ich, sonst hätte ich vielleicht verzweifeln mhm. können. Mhm. Und dann habe ich das, ähm, mit diesem Mann habe ich das Leben können. Und das ist das Erste, was mich aufgeweckt hat. Und dann kam ja, dann kam ja langsam die, die Frauenemanzipation, die zweite, also die, äh, die was die vorherigen waren, das habe ich ja gewusst. Ich habe ja Literatur mhm. äh, unterrichtet an der ETH. Also, das war da, aber ich, ich konnte es ja nicht leben,
1: mhm.
0: wirklich. Mhm. Und das war, das war ein Auftakt in meinem Leben.
1: Wofür war es ein Auftakt? Was, was hat sich verändert für dich durch diese ähm, Beziehung mit diesem Mann und durch das Finden deiner sexuellen Identität? Was hat sich dadurch in deinem Leben verändert?
0: Ähm, die Selbstermächtigung. So das Gefühl, aus mir selbst leben zu dürfen und es ist gut so.
1: Mhm. Dieses Selbstverständnis
0: auch, ja. zu sein.
1: Mhm.
0: Wirklich... Äh, eine Freude daran zu haben, Frau zu sein.
1: Ja. Und wie hat sich das ausgedrückt? Weißt du, so in deinem Alltag oder in deinem, auf de deinem beruflichen
0: Weg, hat das Einfluss genommen? Ja, schon. Wobei immer noch, ich meine, ich war sehr identifiziert mit, mit der intellektuellen Arbeit. Ich habe meine Habilitation geschrieben, ich mhm. habe dann äh, unterrichtet. Äh, ich habe mich aber mit, mit Jugendlichen befasst und ich habe dann eigentlich auch immer besser deren Probleme und Ängste und Knurze äh, verstehen können. Mhm. Es hat meine Arbeit verändert. Arbeit verändert. Ja, und es hat einfach eine Freude in mein Leben gebracht. Mhm.
1: Mhm.
0: Eine, auch eine Freude an mir selber.
1: Ja. ja, also so, dass die Selbstliebe auch so gewachsen ist. Ja, das kann Absolut. ich mir gut
0: vorstellen, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Mhm. ja Und ähm, dann äh, habe ich ja... meine Im Laufe dieser Zeit habe ich dann... Ähm, den Schritt gewagt, weg von, von diesem Seminar, wo ich sehr glücklich war. Mhm. Ich bin jeweils dahin gefahren, das war im Kanton Zug. Und ich hatte so eine Vision: Da gibt es das große Weltenherz und meines schlägt in diesem großen Herz. Weil ich habe die, diese jungen Leute so geliebt. Mhm. Ich habe die Arbeit geliebt. Ich habe das Zusammensein geliebt. Es war einfach Liebe.
1: Du also hast es wirklich richtig gern gemacht, aus ja. vollem Herzen. Und du hast dann unterrichtet und daneben auch noch ähm, Jugendberatung gemacht. gemacht. Das habt ihr dann institutionalisiert. Genau, und ja. meine
0: Habilitation geschrieben.
1: Deine Habilitation in
0: Literaturwissenschaft,
1: ja. ja. Das war noch vor der Zeit, bevor du am Alfred Adler Institut dann Psychologie
0: Nein, nein, das war etwa Das war gleich, das war zeitgleich. Ja, das waren ja. etwa die. Ich müsste die Jahreszahlen ja, ja, das anschauen. Das spielt aber nicht so eine Rolle. Es ist nein, nein. Aber das, ähm, das war der eigentliche mhm. erste Aufbruch. Der zweite kam dann mit der Schwangerschaft. Ja. Das war wirklich, äh, dass ich nicht nur in meinem Hirn zu Hause war. Mhm, mhm. Und äh, dort meine, meine, mein Temperament gelebt habe, sondern auch im Leben.
1: Im Leben, ganz praktisch und über persönliche Beziehungen. Ja. Ja.
0: ja. Und dann kam natürlich der Wunsch, Kinder zu haben. Mhm. Und ähm, das war dann in dieser Beziehung... Nicht möglich, ich hätte seine Kinder zutiefst verletzt. Und das wollte ich nicht, weil ich erlebt hatte, wie meine Halbschwester darunter gelitten hat, dass ich auf die Welt kam, oh. obwohl wir nachher eine super Beziehung hatten. Mhm. Aber ich äh, konnte das irgendwie denen nicht antun und habe mich dann verliebt. Äh, war, äh, am Anfang... Schön, und dann wurde es auch eine schwierige Beziehung, mhm. weil ich zwar dann zwei Kinder hatte mit diesem Mann, aber er war nicht ein geborener Vater, sagen wir es mal so. Ja. Aber es war diese Zeit zwischen 32 und 38, war eine sehr bewegte Zeit, in der ich wirklich anfing, ähm, mich selber auch besser zu kennen. Ich hatte ja auch äh, eine Therapie hinter mir als äh, Psychologin. Mhm. Das war für mich auch sehr, sehr wichtig. Mhm. Und ich bin dann Als ich 36 war, war ich mit meinem damaligen zweiten Mann war ich in Amerika. Und dort habe ich Sandy Kellemann kennengelernt, meinen nachmaligen Lehrer informativer Psychologie. Ja. Wie kam es dazu, dass du ihn kennengelernt hast? Ah, ich war mit meinem Mann in äh, San Francisco an, ähm, und habe Postural Integration gelernt. Das war ein Derivat von Rolfing. Und dann habe ich von Kollegen gehört, Ach, dort, dort geht der Stanley Kellemann. Ich habe mir gedacht, wer ist wohl Stanley Kellemann? Ich habe dann nachgefragt, ja, äh, der macht körperorientierte Psychotherapie. Äh, er war damals, das war ein, ein Mann, er war auch übergewichtig, aber er war so ein Mann. Äh, und dann habe ich ihn jetzt auf der Straße gehen sehen. Und ich weiß, der Kuckuck, auf jeden Fall hat mich etwas gepackt. Ich habe ihn angerufen mhm. und habe zu ihm gesagt, ich will ihn kennenlernen und ich möchte gerne eine Sitzung bei ihm haben mit meinem Mann. Und dann sind wir also nach Berkeley gegangen und haben ihn kennengelernt. Und dieser Mann hat mich so beeindruckt. Er war ein ganz guter Therapeut, auch wie er meinen Mann abgeholt hat. Das war sehr eindrücklich und wie er mir mein Spiegelbild vorgehalten hat. Er hat mir meine, meine Verkörperungsmuster Muster hat er mir gezeigt. Und ich musste sagen, dass einer war mit dem Kopf zur Seite genannt. Ich bin ja nur ein kleines Mädchen, also es ist jetzt etwas übertrieben, ja. aber so hat er nicht gesagt, habe ich dann von. Und das andere ist, so mit steifem Nacken, ich nehme mich zusammen. Das waren so die Muster.
1: Ja, hat ja deine leiblichen,
0: meine verkörperten, verkörperten Muster. Muster gespiegelt. Ja, ja. und dann habe ich gesagt, ich möchte von ihm lernen. Da ich aber vorher bei einem Psychotherapeuten aus Berkeley war, der dann in Europa war, der ähm, einen zweifelhaften Ruf bei ihm und auch anderen hatte, hat er gesagt, ähm, das kannst du jetzt nicht. Du musst zuerst so wissen, wie ich arbeite. Und hat dann mir einen Platz in einem europäischen Workshop im Schwarzwald vermittelt und so hat die Geschichte angefangen ja, dann hast du so begann bei ihm zu lernen ja und ja. das waren es sind fast 40 Jahre die ich mhm. dann mit ihm einen Weg gegangen bin. Ja.
1: Vielleicht ähm, könntest du an dieser Stelle kurz erzählen ähm, die formative Psychotherapie oder Psychologie das ist ja wirklich so ein,
0: ein einzigartiges Konzept. Als ich im ersten Workshop saß, das ist ein guter Einstieg, um das zu erklären, ähm, habe ich zum Beispiel, und bei anderen war es nicht viel anders, gesagt, ja, in dieser und dieser Situation habe ich Angst. Und dann hat er mich gefragt, how do you do it? Wie machst du das? Und ich habe Bahnhof verstanden <lacht> und dann habe ich gesagt, was will der von mir? Und habe dann irgendwie gesagt, die Angst überfällt mich. Ähm, ja, schon, aber du machst was. Was mache ich denn bloß? Also es war, in diesem ersten Workshop hatte ich das Gefühl, bis gegen Ende, das ist kryptisch. Was will dieser Kerl? Ich kann so nachfühlen, so ging es wie am ersten
1: Workshop am OIP, also am Zentrum für Form und Wandlung bei dir. Ich habe auch da gesessen und dachte, Hä? was wie tust du dich?
0: Was ist denn das für eine Frage? Er hat angesprochen, dass wir uns zunächst unwillkürlich auf eine ganz bestimmte Ort verkörpern. Also, äh, wenn ich Angst habe, Gehe ich in ein Stressmuster? Ich ziehe mich zusammen? Ich ziehe meinen Kopf ein, zum Beispiel. Wenn ich sage, ich fühle mich unsicher oder ich schäme mich. Ja, wie, wie machst du deine Scham? Also ich schrumpfe, ich ziehe mich in mir in mich hinein, ich senke den Kopf und so weiter. Mhm. Und dann hat er eine Methode entwickelt dazu, wie kann man so ein Muster wieder abbauen, wie kann man es ein Stück weit modifizieren, wie kann man es ein Stück weit umgestalten. Mhm. Und klar gibt es da natürlich dann äh, einen großen Hintergrund und seine, sein Konzept ist eines unter anderen, die auch hilfreich sind. Es war einfach für mich persönlich der Einstieg darin, ah, ich bin mir nicht mehr. Völlig ausgeliefert. Ich kann etwas tun. Und Sandy Kellermann hat die letzten Workshops, Le Workshops seines Lebens genannt. Die Sommerworkshops. Taking charge of your life. Und das ist der Punkt. Mhm. Das hat damit für mich angefangen. Dass ich etwas davon begriffen habe. Und das ist ja nicht spezifisch weiblich, sondern ich habe das auch für meine weibliche Identität benutzen können. Mhm. Aber es ist ein übergeordnetes mhm. Konzept.
1: Mhm. Aber für dich war es auf deinem Weg, Frau zu sein, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Moment.
0: Ja, so also ein paar Beispiele. Eine Frage, wie mache ich mich klein? Das habe ich früher in den Informationsabenden als erstes mhm. die Leute gefragt, weil das... Wissen, also das können die meisten ausprobieren, wie mache ich mich klein oder wie verberge ich mich. Ja. Wie organisiere ich einen weichen oder dann einen harten Stolz? Mhm. Das ist ja mhm. nicht nur entweder oder, sondern ist auch ein Kontinuum. Wie lebe ich meine Kraft? Lebe ich sie und und, und stülpe darüber ein Muster von ich verwerke, dass ich kräftig bin, mhm. oder bringe ich diese Ausweitung und Aufrichtung ins Leben und natürlich damit auch in die Gesellschaft? Wie verkörper ich meine Würde? Oder etwas, was für Frauen auch äh, wichtig ist, für Männer aber auch ist, wie bilde ich eine Grenze? Mhm. Wie verkörper ich Halt, Stopp, nichts weiter? Wie verkörper ich, das ist mein Raum ja. und nicht nur mhm. mental? Ja. Wie organisiere ich in mich hinunterzusinken. Das ist während der Geburt etwas ganz Wichtiges. Mhm. Oder wie verkörper ich? Ich bin tapfer. Bringe sie die Zähne zusammen, zum Beispiel. Und diese, dieses Lernen. Ich habe ein mitgebrachtes Repertoire an Verhaltensmustern. Ich habe dann vom verkörperten Lebensstil gesprochen, in Anlehnung an, mhm. an Alfred Adler. <lacht> Lebensstil im Sinne eben von äh, wie der Stil eines Dichters, den man in seinen Werken daran erkennt, oder der Stil eines Musikers. Äh, ich, wir können erkennen, das ist Beethoven, weil das sein Stil ist. Oder, ja. das, oder das ist Alban Berg, ganz anders. Mhm. Also diese Vorstellung von Lebensstil und der Lebensstil als eine leibseelische Ganzheit. Als wirklich ähm Ich brauche manchmal einen Vergleich. Im Chinesischen gibt es äh Ich habe das übrigens als kalligraphisches Bild in meinem Therapieraum hängen. Shing. Shing, wenn man das übersetzen will, kommt man an seine Grenzen. <lacht> Weil wir an ein Stück weit scheitern an unserem abendländischen ähm, Menschenbild. Shing ist, ich sage es auf Englisch, hard und meint, aber nicht additiv, sondern als Ganzes. Ja. Ja. Und das können wir fast nicht denken, mhm. weil wir ein Trennungsmodell haben. Mhm. Hier der Körper, da der Geist. Und äh, wenn ich äh, einen der der modernen Hirnforscher, den Gerhard äh, Gerard, Gerald Hüther, nein, Gerhard Roth, mhm der äh, zitieren mag, der ähm, in, einem, in einer Sternstunde Philosophie gesagt hat, unser Modell von Materie und Geist, von Körper und Geist ist überholt. Wir sind, das war zwar ein Wort, was äh, Kellemann nicht gern hatte, aber wir sind eigentlich energetische Prozesse weil die Umwandlung von Materie in Energie, ich meine, das ist etwas, das ist das berühmte, die berühmte Formel von Einstein, und dass diese Ganzheit, die... Telemann immer wieder versucht hat, auf die verschiedenste Art und Weise im Englischen auszudrucken, deshalb ist es so schwer, ihn zu übersetzen, das ist es. Weil sein, seine Sprache ist ein Ringen um etwas, was damals völlig neu war. Und das war ja etwas, was mich mit ihm auch verbunden hat, die Liebe zur Sprache. Die Liebe zur Sprache, ja. Da, ja. Darüber haben wir sehr viel mhm. äh, auch gesprochen. Ja,
1: ja und das ist ja wirklich, also seine, ich finde, seine Texte zu lesen im Englischen ist schon eine große Herausforderung. Einfach, das liegt dann wahrscheinlich eher an meinem Englisch. Ich Nein. spreche gut Englisch, aber es ist, aber die übersetzten Texte, das ist, also das ist so schwierig, weil das dann ein doppeltes Ringen um die Sprache ist. Kellemann versucht, mit seinen Texten, mit der Sprache was zu erfassen, wofür wir einfach noch keine Sprache Eben. zur Verfügung haben und das dann noch auf Deutsch
0: übersetzt. <lacht> ja. Nein, es ist doppelt schwierig, du mhm. hast vollkommen recht. Und man scheitert daran auch. Ja. Man kann es nur... Man kann sich nur annähern.
1: Annähern und sich einlassen und dann gucken, was, wo, wo in einem, wo, wie es in Resonanz geht. Und was mir bei Kellermann immer ähm, hilft, so diese leibseelische Ganzheit ähm, zu verstehen, ist so: ich finde das Wort, das hast heißt auch, das ist glaube ich von dir geprägt, diese innerorganismische
0: Kommunikation. Ich weiß schon bald nicht mehr, was er und was ich, also meine, wenn man sich über 40 Jahre damit befasst hat.
1: Woher es kommt und spielt ja auch keine Rolle. Aber dieses, dieser, ähm, dieses Bild, die innerorganismische Kommunikation und wenn ich mir dann vorstelle, mein Organismus auf kleinster Molekularebene ist er ja in ständiger Bewegung, in ständiger Kommunikation mit sich selbst und ich stelle mir dann noch vor, dass dieses Selbst nicht einfach aufhört bei meinen Außengrenzen von der Haut, sondern dass das in den Kosmos hineingeht und, und in dem Sinne mein Organismus nicht eine klare definierte Grenze hat, sondern dass der, der fließend mit der, mit der Welt, mit dem Kontext rundherum in Verbindung steht und sich daraus dann auch die Bilder ergeben, die dann mein Hirn als Begriffe wahrnimmt ja. und die sich daraus die Gefühle ergeben, die ich dann benennen kann und deklarieren kann als traurig, fröhlich oder all diese Abstufungen, so kann ich das irgendwie ein bisschen versuchen zu erfassen. Genau.
0: Das ist sehr treffend. Und wir sind von der Umgebung abgegrenzt durch eine Membran, mhm. Unsere äußerte Schicht, die Haut, ist ja einerseits eine Membran und andererseits äh, die Kommunikation nach außen. Weil die Haut, die äh, nimmt auf und die gibt.
1: Mhm.
0: Und so leben wir in die Welt hinein und die Welt lebt ein Stück in uns hinein. Und wir müssen schauen, wie wir da die Grenze bilden, dass wir nicht verschluckt werden, mhm. dass wir nicht ähm, in die Welt hinein verschwimmen.
1: Mhm. Und dass wir das aktiv mitgestalten können, das ist ja die große. also das war für mich so, diese, dieses Geschenk der formativen Psychologie, ja. und das Geschenk dieser Ausbildung einfach zu, zu erfahren. So, es ist möglich, dass ich darauf Einfluss nehmen kann, wie ich in der
0: Welt bin. Und schau, äh, Stanley Kellermann hat das eigentlich nicht nur so quasi als therapeutische Methode entwickelt, sondern als Methode zum Leben äh, für ihn war Therapie eine Unterabteilung zum äh, somatisch-emotionalen Prozess eines Menschen. Mhm. Also eine Hilfestellung, äh, weil Therapeuien, das griechische Wort heißt ja heilen. Und das war für ihn aber nur ein Teil, weil ähm, das, was er vermittelt hat, ist grundsätzlich wie... Verkörpere ich mich in Bezug auf mich und auf die Umwelt. Mhm. Und das ändert sich ja nicht nur, weil ich neue Muster lerne, sondern auch in den Wendezeiten des Lebens. Mhm. Dazu gehört eben Schwangerschaft und Geburt, dazu gehört die Menopausen, dazu gehört das Alter. Ja. Dazu gehört die Reifephase. Ein, das ist mhm. noch ein spezielles Konzept, aber das gehört jetzt nicht hierher. Aber das, was du gesagt hast, es ist eine Membran und ich meine, das ist ja der Beginn des Lebens, dass überhaupt Leben entstehen konnte, ist, dass wir, dass Membranen gebildet wurden.
1: In der, im, im, also meinst du jetzt in der embryonalphase. ja?
0: Nein, ich meine generell. Aha, im, ja.
1: In, wie das der, Leben
0: überhaupt in der Entwicklung von Leben. Also die Frage, wie ist mhm. Leben überhaupt entstanden mhm. da, Darüber gibt es heute äh, viele gescheite Dokus. Und das, was du jetzt angesprochen hast, ist ja noch etwas anderes, was dazu gehört. Ähm, Kellemann nennt das die Selbstebenen. Äh, wir haben verschiedene Ebenen. Das ist ein Ganzes, aber es dass es ein Ganzes ist, heißt ja nicht, dass es Schichten gibt. Mhm. Und eine Schicht ist das instinktive oder auch das biologische Selbst. Wir sind Biologie. Und das instinktive Selbst ähm, befasst sich mit dieser Biologie. Ich meine, wie? Wie lebe ich Sexualität? Ähm, wie lebe ich... Die Beziehung zu meinem Kind. Wie äh, erlebe ich Freundschaft? Also, das, was aus dem Reich des Instinktiven der Biologie kommt, das, was unwillkürlich ist. Ich meine, wir müssen einem Befruchteten einig beibringen, wie es sich einnisten soll.
1: Mhm.
0: Das tut es von alleine. Mhm. Und wie sich unser Körper dann in der Schwangerschaft umgestalten soll, das müssen wir ihm auch nicht beibringen. Wie wir, äh, das ist auch etwas, was mich immer begleitet hat. Ähm, Kellemann hat immer wieder betont, «Your body knows how to die». Also unsere leibliche Verfassung, die kennt das. Wir wissen, wie wir sterben. Es ist das Aufgeben unseres geformten Selbst, unseres persönlichen Selbst, was uns so schwer fällt. Und damit bin ich bei den nächsten beiden Ebenen. Neben dem Sozi Sozio sozialen Selbst, Nein, neben Instinktiv. in dem instinktiven Selbst mhm. gibt es das soziale Selbst. Ja. Also das ist, äh, wie forme ich mich im Kontext meiner Umgebung,
1: mhm.
0: Meine Familie, meiner Familie, meines Landes, meiner Kultur und so weiter. Und diese die kann ja dann zum Teil sehr steif und rigide werden. Ich weiß, wie man Anstand hat. Das sind auch all diese Botschaften, die an uns gegeben wurden. Auf der einen Seite, man muss das instinktive Selbst unterdrücken oder das totale Ausleben, mhm. was bedeutet, dass kein soziales Selbstkontrolle hat. Oder das soziale Selbst, was ich dir mal gesagt habe, junge Frauen früher, die haben im Pensionat Anstand gelernt, das ist eine Form des sozialen Selbst. Ja. Aber ohne soziales Selbst geht es gar nicht. Ich habe Frauen vor allem in der Therapie gehabt und ich erinnere mich an eine ganz besonders, die mir gesagt hat, ich habe nicht gelernt, was man macht. Äh, und ich habe nicht gelernt, wie lange muss man ein ein Detail, ein Möbel abstauben, dass es sauber ist. Mhm. Und sie hat ihre kleinen Kinder mitgebracht und die haben alle schon Händchen gegeben. Sie hat damit die ja ein soziales Selbst haben oder ein gesellschaftliches Selbst haben, hat ihnen beigebracht, sich anständig zu benehmen.
1: Mhm.
0: Weil ohne einen, einen solchen Hintergrund sind wir verloren.
1: Es macht uns gemeinschaftsfähig, ein absolut. soziales Selbst zu haben.
0: Ja, absolut. Ja. Und dann gibt es noch das persönliche Selbst. Mhm. Das ist das, wovon wir jetzt die ganze Zeit eigentlich gesprochen das haben. Ist die
1: Methode von Kellemann
0: dann? Äh, was Die Methode von Kellemann hilft, auszubilden. Hab, genau. Aber das ist nicht von Kellemann abhängig, sondern von uns selber. Also ein persönliches Selbst zu haben, ist wirklich das, was macht mich ausmacht. Und wie gehe ich mit dem mhm. um, was mich ausmacht? Also wenn ich sage, ich war ein wildes, temperamentvolles Kind, wie gehe ich mit dieser temperamentvollen Seite mhm. um, dass ich nicht äh, ausraste, aufbrause, aber auch nicht mich krampfhaft versuche zurückzuhalten? Mhm. Wie mache ich sowas? Mhm. Also das, äh, das ist ein Teil des Ganzen. Ich meine, das ist nicht ganz neu gewesen, aber so, wie er es ausgeformt hat, ist es neu.
1: Ja, ich denke halt so mit der Möglichkeit, das wirklich auch so also diese verkörperten Lebensmuster halt zu bearbeiten. Also ich habe einen Instinkt, der, der, zum Beispiel eben eine unbändige Kraft, die kommt aus mir heraus und ich bin mir wegen dem sozialen Kontext, also diesem sozialen ähm, Selbst, dem gesellschaftlichen Selbst, gewohnt, das dann auf eine gewisse Art zu unterdrücken.
0: Und, Und hast du gemerkt, du hast das jetzt gerade gemacht. Du hast die Schultern hochgezogen, du hast die, die äh, äh, Arme an dich herangezogen. Also wenn wir sprechen... Wir tun's. tun Tun ja, wir es. Genau. Und
1: die ähm, Methode von Kellemann, die, die ermöglicht uns halt, das, was wir tun, und ähm, wie wir es tun, dass das bewusst wird und dass wir über diese bewusste Verkörperung unseres Lebensstils dann darauf Einfluss nehmen können. Und das,
0: wie du vorhin gesagt hast, modifizieren können. Also auf der einen Seite ist das eine... Praktische Lebenshilfe, wenn man so will. Und auf der anderen Seite ist das ein philosophisches Konzept.
1: Mhm. Es ist ein philosophisches Konzept und richtet sich ja wirklich ganz stark an, finde ähm, ich, spricht jetzt diese, das, persönliche, also diese, das persönliche Selbst eben an. Also das Persönlich Machen dieses, also das wirklich zu verstehen, ah, das bringe ich mit, das bringe ich mit und so habe ich mich mich angepasst. Das habe ich daraus gemacht, abhängig auch vom Kontext. Und, ah, und wie will ich damit weitergehen? Ja, Irene, wir sind jetzt weit ähm, gereist in diesem Gespräch und ich möchte kurz, ähm, also ich denke, dass wir hier mal eine Pause machen und dann in einer weiteren Folge dieses Gespräch fortsetzen, in einem zweiten Teil. Und ich möchte kurz zusammenfassen, wir bewegen uns ja auf, zwei, auf verschiedenen Ebenen. Es gibt wie die Ebene deines ganz persönlichen Weges als Frau und deine Geschichte, die berührt ja aber immer wieder ganz zentrale Punkte oder, oder deine eigene Geschichte berührt die Zeit.
0: Die kollektive. die kollektive
1: Ebene, genau, die Zeit, in der sie stattfindet. Du hast erzählt über deine Großmütter über, über die Geschichte der Frau, zu gewissen Zeiten und dann berührt deine persönliche Geschichte andere Persönlichkeiten, wie jetzt eben Kellemann und da haben wir jetzt länger darüber geredet, über, über das formative Verständnis der Psychologie des Menschen und ja so wechseln wir ständig ein bisschen hin und her und das ist wunderschön und ich finde das schön, dass das Gespräch einfach so läuft. Und ich würde dann gern bei, dem, bei der Fortsetzung wieder einsteigen, hier bei deinem Zusammentreffen mit Kellemann in Berkeley. Und dann können wir von da aus dann weiterreisen.
0: In deiner Geschichte und all den Berührungspunkten. Und vor allem dann, ich meine, das kommt dann auch auf der privaten Ebene, meine Zeit als Mutter mhm. und der Anfang von Großmutter sein, aber auch, und das ist mir so wichtig geworden, äh, Frauengeschichte mhm. und Frauenverkörperungen mhm. auf den verschiedensten Ebenen, vor allem auch dann in äh, Schwangerschaft, Geburt und nachgeburtlicher Zeit. Ja,
1: genau, das ist ja auch wirklich ein... Ganz wichtiges Thema für mich. Ja, dann freue ich mich auf das nächste Gespräch und bedanke mich, dass wir jetzt hier so zusammen sein durften. Es ist unglaublich spannend, dir
0: zuzuhören. Ich bedanke mich bei dir auch für die Begleitung, die mir diesen Raum geschenkt hat, die mich aber auch ein Stück weit geführt hat. Darüber bin ich froh. Es gibt ja tausend Dinge zu sagen. Tausend Dinge zu sagen, genau. Also vor allem, wenn man so alt ist wie ich.
1: <lacht>
0: so ein Reichtum.
1: Ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hm. Herzlichen Dank, dass du unseren Podcast Frühlingserwachen hörst. Es ist uns ein Herzensanliegen, Menschen zu verbinden und Brücken in eine neue Kultur zu bauen. Wir danken Little Whale für die wunderschöne Musik und allen von euch, die dieses Projekt mit ihren Spenden ermöglichen. Informationen, wie ihr das tun könnt, findet ihr im Text unterhalb dieser Episode.